0: Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, mit einem heißen Pastor zu schlafen? Nein, wir schon. Es ist immer noch CSB Week of Love, bei der wir jeden Tag einen Liebesfilm besprechen. Heute haut das nicht ganz so gut hin. Wir, das sind...
1: Lenny Hi.
0: <lacht> und Xenia und wir führen euch heute durch die britische Dramedy-Serie Fleabag, wieso Meerschweinchen in der Serie so wichtig sind und warum ihr sie auch unbedingt sehen solltet und am Ende unserer Kritik geben wir der Serie eine Punktzahl von 1 bis 10, also
1: bleibt auf jeden Fall dran. Es ist ja schon ein bisschen angesprochen, dass wir uns es ermogelt haben, Fleabag mit reinzunehmen. Es ist ja eine Serie und eigentlich sprechen wir über Filme in dieser CSB Week of Love. Aber wir haben uns für Fleabag entschieden, weil das unsere Lieblingsserie ist. und. Ja. Wir klären erstmal, warum sie überhaupt unsere Lieblingsserie ist, oder? Mhm, warum ist gern. sie deine Lieblingsserie gesehen, ja?
0: Oh, es gibt so viele Gründe. Also eigentlich haben wir das ja alles nur inszeniert, um <lacht> diese Week of Love, um über Fleabag zu reden. Richtig. Es ist, ähm,
1: denke, die ganze CSB Week of Love existiert nur um Flebeck herum.
0: Genau, und ähm, es gibt viele Gründe, wieso man diese Serie lieben kann. Also für mich ist es auf jeden Fall so eine feel -Good serie wo äh, man über sehr, sehr ernste Themen auch spricht, also sowas wie Trauer und Verlust, ähm, aber auch so eine sehr, sehr einzigartige Sichtweise eigentlich auf Feminismus und viele Themen hat, die, glaube ich, so eine moderne Frau auch äh, irgendwie interessieren und sie hat so eine sehr, sehr spezielle Form, in dem eben Fleabag so die vierte Wand durchbricht und äh, mit uns Zuschauerinnen dann auch redet. Und äh, ja, also die Serie hat mich, glaube ich, in so sehr, sehr dunklen Zeiten auch begleitet und schafft es immer mal wieder, mir so ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wie ist es denn bei dir?
1: Mir geht's genauso. Also ich... Du hast ja gesagt, dass sie auch was, äh, dass sie was äh, für, für Frauen natürlich ist, ähm, spricht natürlich dann eben auch gezielt äh, Frauen an, aber ich als Mann hatte auch sehr viel Spaß damit, mhm. ähm, konnte dem was abgewinnen und ich habe ganz lange gebraucht, um diese Serie zu gucken, weil ich habe von so vielen Freundinnen gesagt bekommen, ey jetzt guck diese Serie, die ist so gut und dann habe ich auf TikTok irgendwie die ganze Zeit irgendwie so Clips gesehen und dann irgendwann hat der Hot Priest mich so sehr <lacht> angesprochen, dass ich mir gedacht habe, okay gut, komm jetzt, jetzt guck ich es dir an. Und dann habe ich es äh, mir irgendwie an einem oder zwei Tagen angeguckt und ich bin mhm. hin und weg gewesen. Also es ist halt es ist halt wirklich auch eine kleine, kompakte Serie. Und ich finde, das ist toll, weil man kann irgendwie immer wieder zurückkehren und die irgendwie einfach nochmal an einem Wochenende angucken.
0: Total, ja. Und, es ist eine so dieser Serien, die auch nicht zu lang sind. Und äh, also obwohl ich auch immer so zwei Stimmen in meinem Kopf habe, so eine, die sagt, oh mein Gott, ich würde noch so gerne was von Phoebe Waller-Bridge, die die Creatorin der Serie ist, sehen, die hat ja auch schon mal eine Serie gemacht, die heißt Crashing. Die kann ich übrigens auch nur empfehlen ähm, für alle da draußen, die dann auf diesen Phoebe Waller-Bridge-Geschmack ähm, gekommen sind. Ähm, aber ich würde auch sagen, dass es gut ist, dass die Serie nur zwei Staffeln hat und dass ja auch keine weiteren Staffeln geplant sind. Ähm, und ich habe außerdem das Gefühl, dass sehr, sehr wenige Leute diese Serie noch vielleicht auf dem Schirm haben, obwohl sie so viele Preise auch gewonnen hat. Ähm, genau, insgesamt, ja, glaube ich, wie viele Emmys? Weißt du das? Sechs. Sechs Emmys und das ist schon eine Nummer. Äh, deswegen an alle, die diese Serie noch nicht gesehen haben, jetzt schon mal ein Shoutout, guckt sie euch auf jeden Fall an.
1: Ich finde das dann nämlich auch. Es ist halt irgendwie, sie ist in dieser Bubble, äh, total, äh, ja, irgendwie gegenwärtig, aber irgendwie noch nicht so richtig im richtigen Mainstream. Und das wollen wir vielleicht ein bisschen ändern, weil ich finde das, find das sehr toll. Aber was wir da auch so ein bisschen klären müssen, worum geht es überhaupt im Fleaway?
0: Ja, das ist natürlich schwierig zusammenzufassen. Also wir reden hier speziell heute über die zweite Staffel, jetzt vielleicht auch als kleiner Disclaimer am Anfang, weil wir äh, glauben, dass das eine der schönsten Liebesgeschichten überhaupt ist und dennoch ist aber auch die erste Staffel dann so ein bisschen wichtig für den Plot der zweiten Staffel. Und ich würde es einfach mal so zusammenfassen ähm, und in der ersten Staffel vor allem in Fliebeck geht es um Fliebeck, die Protagonistin, äh, die ein Café mit Meerschweinchenthema hat. Und im Herzen von London versucht ihr Leben und auch ihre finanzielle Notlage irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Ähm, außerdem verdrängt sie ihre Probleme, die in der Vergangenheit passiert sind, eigentlich mit bedeutungslosem äh, Sex. Und besonders den Tod ihrer Mutter und auch den Selbstmord ihrer besten Freundin versucht sie eben dadurch zu verdrängen. Und äh, innerhalb der ersten Staffel würde ich jetzt mal zusammenfassen, ähm, hat hier Phoebe Water Bridge geschrieben, <lacht> Okay, ähm, versucht sie ähm, ja eigentlich vor ihrem Problem wegzurennen. Und das kulminiert dann alles in so einem sehr, sehr schlimmen Höhepunkt, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Äh, genau, und die zweite Staffel fängt eigentlich damit an, dass. Fliebeck uns weiß machen will, dass sie ihr Leben wieder unter Kontrolle hat, dass sie sich gesund ernährt, dass sie keinen Sex mehr mit fremden Männern hat, bis dann sie eins auf die Nase bekommt.
1: Ja, so kann man sagen. Ich muss, ich muss da aber erst noch einmal kurz was zu sagen. Ich finde das Prinzip, von einem Meerschweinchen-Kaffee finde ich unfassbar cool. Ja. Ich weiß nicht, ob das gesundheitstechnisch irgendwie so also vereinbar ist, aber <lacht> ja, ja, ich verstehe, wie cool man... ist es, wenn du da sitzen kannst und einfach ein Meerschweinchen streicheln kannst, während du deinen Kaffee trinkst.
0: Eben und ich finde auch das so schade, dass dieses Konzept sich nicht durchgesetzt hat in der realen Welt. Also falls irgendwer von euch mal Bock hat, sich selbstständig zu machen, dann ähm, würde ich auf jeden Fall meinen Kaffee-Meerschweinchen-Kaffee trinken. Ähm, Genau, und wir haben es ja eben schon ein bisschen angesprochen: das ist eine britische Serie und Phoebe Waller Bridge ist sozusagen die One-Woman-Show hinter der ganzen Sache. Das Ganze war ja ein Theaterstück, ähm, das gleichnamig ist und 2013 das, erstes, das erste Mal das Licht der Welt erblickt hat. Ich würde fast sagen, Phoebe Waller Bridge ist ein Genie. Sie hat eben auch das Drehbuch für die Serie geschrieben und genau, hat vorher eben vor allem Theaterstücke geschrieben und jetzt auch zum Beispiel die Serie Killing Eve ähm, inszeniert. Und spielt ja jetzt auch im neuen Indiana Jones äh, Ruf des Schicksals die Patentochter von Indy.
1: Ja, ich hatte anfangs immer Angst, dass es irgendwie so eine Love-Interest von Harrison Ford sogar noch sein könnte. Und oh das Gott. hätte ich ganz, ganz gruselig gefunden. <lacht>
0: Altersunterschied. Aber sie
1: hat auch an äh, Keine Zeit zu sterben noch mitgeschrieben, auch wenn sie das nicht wirklich retten konnte, weil der Film war auch eher so. Ja, aber, aber selbst sie konnte es nicht mehr retten. Ähm, und man muss auch sagen, Fleabag hat gewisse auch äh, autobiografische Züge, auch wenn es nicht komplett auf ihr basiert, das hat sie auch in einem Interview gesagt, und zum Beispiel der Name Fliebeck, der kommt ja auch daher, dass sie von ihrer Familie auch immer Fliebeck früher genannt wurde. Und das ist, ich weiß nicht, ich finde das süß.
0: Fliebeck heißt ja so viel wie so Streuner. Ne? Also für alle, die jetzt vielleicht das Wort nicht kennen, ich kannte das vorher auch nicht. Und ich finde das. Flohsack?
1: Ja, okay, so also weiß ich nicht. Also ja, wäre die besetzung aber die. Ja, okay. ich glaube, Streune ist <lacht> fast ein bisschen besser. Gut,
0: ja, Flohsack. Ähm, Flohsack. Das ist ein sehr komisches Wort. Aber genau, und ich finde, das charakterisiert ihre Figur ja auch so total. Und was auch ganz spannend und besonders ist, ist, dass ja auch viele Ki Figuren innerhalb der Serie keinen wirklichen Namen haben. Also das heißt, wir wissen nicht genau, wie... Heißt sie wirklich Fliebeck? Heißt sie Fliebeck mit Na äh, Nachnamen. <lacht> ähm, und genau, es gibt auch äh, nur, ich glaube, drei, vier Figuren, die wirklich bei Namen genannt werden. Ihre Schwester Claire ähm, und ihr Mann, von, also von Claire Martin. Und genau, es gibt dann sowas wie Archetypen. Die böse Stiefmutter, die gespielt wird von Olivia Coleman. Oder eben auch den schon angesprochenen Odd Priest von Andrew Scott. Ähm, ja, genau. Ja.
1: Also ich, ähm, ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll, ähm, außer dass du ja schon Staffel 2 angesprochen hast und äh, warum wir überhaupt darüber reden, ist, weil Staffel 2 ja eigentlich schon direkt ja, klar macht, dass es eine Liebesgeschichte wird. Ne?
0: Einer der ersten Sätze ist, ähm, sie ne, bricht wieder die vierte Wand und sagt uns eigentlich, this is a love story. Und ja, es geht offensichtlich um eine Liebesgeschichte zwischen ihr und diesem katholischen Priester, der bei einem Hochzeitsdinner oder Verlobungsdinner ihres Vaters und ihrer bösen Stiefmutter sozusagen zugegen ist und sie dann auch äh, als Einzige am Tisch irgendwie mal fragt, wie es ihr eigentlich geht. Und das ist so ein bisschen der Moment, wo es, wo man als Zuschauer oder Zuschauerin merkt, äh, hier geht es gerade um etwas und die beiden entwickeln eine extrem gute Chemie, die für mich auch alle anderen Produktionen über Liebe oder so in den Schatten stellt, die ich bisher so gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ich finde auch, das war sehr, sehr herzerreißend und ich finde es auch vor allem cool, weil in Staffel 1 geht es halt wirklich sehr viel um Fleeback und auch eben um zwischenmenschliche Probleme und ich finde, Liebe hat da ja eigentlich wirklich keine große Rolle gespielt. Also es geht mehr darum, wie sie mit sich selbst äh, auskommt. Zum Beispiel, dass sie halt äh, auch eben ihre Probleme mit ja, der Männerwelt hat löst, aber nicht unbedingt auf eine ja, Liebesbeziehung, sondern halt eben damit, dass sie halt mit Männern eben verkehrt und äh, <lacht> Verkehrt. Ja, verkehrt. Und, ähm, ja. Äh, ein, ja, um das um das mal etwas gehobener auszudrücken. Mhm. Das muss ja auch mal sein. Äh, ein bisschen du hast ja
0: auch heute ein sehr gehobenes Auto Das dran, stimmt, deswegen. Das stimmt, ne? ja. das,
1: deswegen. Aber. Ähm der Hot Priest, der halt jetzt hier eben diese Love Interest ist, der ist auch eine sehr interessante Figur, wie ich finde, weil mhm. ähm, da prallen halt eben zwei Welten aufeinander, Fliebeck, die total ungläubig ist und ein Mann, äh, der Hot Priest, der halt eben in dem Glauben irgendwie ein bisschen Halt äh, gefunden hat und ich finde das super interessant, weil ähm, dieser Hot Priest, der ist kein typischer Priester, wie man ihn sich so vorstellt, weil ist er, ist, er ist hot, okay, das, sind, das wissen wir nicht, also wir müssen vielleicht mal so einen Querschnitt von, von Priestern machen ja. und gucken, wie hot die wirklich sind. Es
0: gibt auch so einen Vatikan-Kalender von so heißen Priestern, genau, also habe ich auch schon mal gesehen, aber natürlich ist das jetzt nicht unbedingt der lokale Pastor, ne, der irgendwie die Messe hält in diesen Vororten. Ja, es gibt so einen Kalender. Kann, kann der überhaupt kann, mal kann,
1: kann der wirklich gefüllt werden?
0: Der kann auch gefüllt werden, ja, aber ich glaube auch, dass der Hot Priest aus Fleabag natürlich, wie du gesagt hast, auch noch mehr ausmacht, außer sein gutes Aussehen und dass er eine krasse Chemie mit Fleabag hat, sondern er bringt ja auch äh, irgendwie so einen gewissen Sinn in ihr Leben und Bedeutung. Der, die, also diese Bedeutung fehlt Fleabag, weil in der ersten Staffel, man muss sagen, die Figur Fleabag ist extrem selbstsüchtig und chaotisch und versucht eben so eine innere Leere eigentlich mit ja, körperlicher Nähe und äh, Sex zu füllen. Und sie versucht die ganze Zeit irgendwie so eine gute Freundin, eine gute Tochter zu sein, aber sie schafft es eigentlich nicht und sie ist so sehr imperfekt und ich deswegen äh, finde ich auch, kann man sehr, sehr viel mit ihr äh, relaten und genau, ich glaube auch, dass dann die zweite Staffel uns so ein bisschen zeigt, ähm, was dann so eine Liebe mit einer Figur auch machen kann. Ne? Und wie sie so ihre harte Schale so langsam gebrochen wird und sie ja am Ende durch den Hot Priest plötzlich verletzlich sein kann, was sie vorher nie geschafft hat.
1: Ich finde es auch immer irgendwie noch absurd, dass man über den Hot Priest rennt. Und das ist einfach <lacht> ja. so, einfach, einfach die äh, emotionalste Liebesgeschichte ist, die man sehen kann. Und man redet über einen heißen Priester. Aber ich finde das, find das genauso. Ich finde das, find das so toll, weil ähm, das halt eben so ein Kulturclash auch irgendwie ist. Äh, dadurch, dass sie halt eben versucht, ihn zu verstehen. Und er versucht, sie zu verstehen. Und halt eben auch beide ihre ja, Ansichten auch versuchen zu verstehen. Und sie zum Beispiel auch anfängt, die Bibel zu lesen. Mhm. Um halt irgendwie... Äh,
0: das ist unsere Bibel. Das ist, unser, das
1: ist unsere Bibel, darauf beruht mein ganzes Weltbild. Ja. Ähm, aber ich finde das, find das nämlich ganz süß, weil da kommt halt eben auch so ein bisschen diese, ja, es ist keine richtige Religionskritik, was ich auch ganz schön finde, sondern halt eben so ein bisschen ein Verständnis dafür zu machen, ähm, dass wenn halt Leute glauben, zum Beispiel ich bin nicht wirklich gläubig, hm? aber dass man das halt auch eben äh, so, also ich meine, das glaubt man jetzt vielleicht nicht, aber ich bin wirklich, ich bin wirklich nicht ja. gläubig, ähm, aber dass... Man halt eben so zeigt, dass irgendwie Akzeptanz und auch ein Verständnis dafür, warum andere irgendwie in irgendetwas äh, Halt finden, dass man dafür ein Verständnis mhm. bekommt. Und das wird nur zu einem sehr, sehr äh, herzzerreißenden Moment führen in dieser Serie.
0: Ein sehr bitter süßes Ende auf jeden Fall. Und voll, also ich stimme dir da richtig zu, weil Phoebe Waller-Bütsch hat auch mal in einem Interview eben gesagt, dass dieser Priester, äh, verkörpert eben von Andrew Scott, für sie das alles ausmacht, was eigentlich von diesem christlichen Glauben in den Grundfesten eingeschrieben ist. Also Nächstenliebe, Fürsorge, auch Akzeptanz irgendwo, was aber natürlich auch berechtigterweise durch die ganzen Skandale auch verloren gegangen ist und äh, was dann überschattet wurde. Und ne, Missbrauch innerhalb der Kirche und auch eben diese Queerfeindlichkeit. Und ich glaube, dadurch, dass dieser atheistische Charakter Fleabag auf den Priester trifft, der so unerbittlich an Gott glaubt und natürlich auch nicht der, ne, so ich würde sagen, jetzt nicht so der salonfähigste Priester ist, weil er flucht und er trinkt Alkohol und äh, er glaubt selber, dass manche Stellen aus der Bibel keinen wirklichen Sinn machen. Und ich glaube, durch diese Ehrlichkeit, die dann ne, zwischen den beiden im Dialog entsteht, hat man so einen erfrischenden Blick auf das Ganze. Und das macht Fliebeck auf jeden Fall aus. Und ich finde auch, wir haben ja eben schon gesagt, dass die zweite Staffel eine Liebesgeschichte ist. Und ich finde sogar, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, dass es nicht nur eine Liebesgeschichte zwischen den beiden ist, sondern es geht auch um Fliebecks Beziehung zu ihrer Schwester zum Beispiel, die eine der wenigen Repräsentationen ist eigentlich von zwei Frauen, also zwei Schwestern. Und wie die mit der Zeit versuchen, sich anzunähern, weil sie eher so eine sehr distanzierte Beziehung haben. Und das ist vielleicht auch für viele Leute ähm, sehr nah irgendwie an so einer eigenen Familiengeschichte oder sowas dran. Ähm, aber auch zwischen Fliebeck und sich selbst, dass sie so lernt, mit sich selbst zu leben, weil sie eben so imperfekt ist und viele Dinge auch mal falsch macht. Aber auch zwischen ihr und ihrem Vater, also da gibt es so diese sehr, sehr schöne Szene am Ende. Und das ist auch mein Lieblingszitat aus Fliebeck. Ähm, das habe ich jetzt leider noch auf Englisch mitgebracht, verzeiht es mir. I think you know how to love better than any of us. That's why you find it all so painful. Wie du schon gesagt hast, zwischen dem Hot Priest und seiner Liebe zu Gott und das zeigt dann eben auch auf, dass es nicht nur um heterosexuelle Beziehungen geht oder so, sondern dass Liebe vielfältig sein kann und dass das alles auch vielleicht so gleichwertig ist. Ne?
1: Und so eine der Sexualität kommt ja auch bei Flebeck dann an einer Stelle auch eben zum ja. Vorschein. Und was du auch eben angesprochen hast, dass sie auch so ein bisschen zu Selbstliebe kommt. Ich finde, da geht ein ganz, ganz großer Pluspunkt und eigentlich die, die größte Stärke dieser Serie auch aus, ist halt eben der Umgang mit Feminismus und das finde ich, hm? finde ich unfassbar toll gelöst, weil es ist halt eine sehr menschliche Darstellung von Feminismus. Ich finde. Ja, sie ist ja, wie du schon gesagt hast, nicht unbedingt die Vorzeigefeministin eigentlich. Mhm. Also sie hinterfragt sich die ganze Zeit selbst, ist unsicher und äh, ja, eben hinterfragt auch feministische Ansätze sogar. Also sie spricht zum Beispiel die ganze Zeit über die Unzufriedenheit über ihren Körper. Also es ist ja das Gegenteil von Body Positivity eigentlich. Und sie lässt sich auch häufig von ihren Lüsten eben überrumpeln. ja Und äh, <lacht> schläft halt eben in der gesamten ersten Staffel halt sehr viel mit Kerlen, um mhm. halt eben ihre ja, Lüste zu befriedigen. Ja. Und ich finde, das ist halt eben super menschlich und deswegen mhm. finde ich das halt auch eben toll, dass es halt eben nicht diesen, ja, es gibt diesen Vorzeigefeminismus, so dass man wirklich nur danach, äh, dass man wirklich nur feministisch ist, wenn man ja total äh, Female Empowerment äh, mhm. hat und so, sondern eben auch wirklich mal seine Schwächen halt eben zeigt.
0: Absolut. Ich Kann find, ich, ich nur als Kerl sagen. Ja, oh, nee, aber ich äh, sehe das genauso wie du. Diese Serie trifft halt diesen Sweet Spot, also diese ungestörte Realität zu zeigen. Und eben auch, dass ähm, Fleabag auch manchmal frustriert ist, einfach eine Frau zu sein. Also es gibt diese sehr, sehr lustige Szene und wir haben noch nicht so viel über den Humor geredet, aber die Serie ist so extrem witzig, weil sie eben auch so viele Tabübrüche beinhaltet und so vulgär auch ist. Also Fleabag ist extrem viel... Ähm redet sie über Sex und was auch immer. Und äh, ich glaube, das kann schon am Anfang vielleicht schockierend sein, wenn man darauf nicht vorbereitet ist. Ähm, aber gemixt mit diesem zweiten Staffelthema des Katholizismus und der Kirche ist das so ein krasses Kontrastprogramm. Es macht einfach extrem viel Spaß zu gucken, und sie hat äh, genau diese eine lustige Szene mit ihrer Schwester, wo sie so eine schlimme Frisur bekommt. Und äh, dann rennen sie die beiden zum Friseur und äh, sie sieht halt aus wie so ein Pinselkopf eigentlich. Und äh, dann genau kommt es dazu, dass äh, sie versucht, sie zu überzeugen. Ah, äh, Claire, also so heißt die Schwester, it's French. Also sieht eben so französisch aus. Und genau, dann gibt es so diese Szene, diesen Dialog mit dem Friseur, wo sie dann sagen, hair is everything. Also, Haare sind für Frauen total das Zeichen dafür, ne, ob es ein guter oder ein schlechter Tag sein kann. Und ähm, genau, das ist eigentlich sehr toll, dass die Serie sich das traut.
1: Ich finde, du hättest halt eben auch diesen French-Look heute mal wagen können, <lacht> diesen Pinselschnitt. Ich habe es also, äh,
0: versucht, ich habe es überlegt, aber ja, also, gibt es ja noch einen Punkt, äh, wo du sagst, okay, das ist das Erfolgsrezept von Fleabag.
1: Ich finde, das Erfolgsrezept von Flebeck ist äh, das Durchbrechen der vierten Band. Ist euch eigentlich
0: schon mal aufgefallen, dass Lenny heute gar keine Brille trägt? Tut er eigentlich nur so, als würde er eine Brille tragen, um intelligenter auszusehen? Ähm, ich probiere mal was aus.
1: Benny, ja.
0: kannst du es mal gerade vorlesen, bitte?
1: Ähm, ja, warte. Äh, abonniert Cinema Strikes Back und aktiviert die Glocke.
0: Ich wusste es.
1: Jo, das äh, durchbrechende Wand ist halt hier nicht einfach, finde ich, nur so ein Gag, äh, auch wenn es irgendwie häufig für unfassbar witzige und eigentlich die lustigsten Momente irgendwie in dieser Serie sorgt ich finde das durchbrechen der vierten Wand ist für Flebeck so eine Art auch Flucht eben aus aus dem aus unangenehmen Situationen und ist so ein bisschen aus dem Weg gehen von ja eben Konfrontation und ja, ich weiß nicht, ob das schon ein Spoiler ist, wenn man sagt, was, was hier noch eben da in Bezug mit dem Hot Priest passiert. Ja. Aber dieses vierte Wanddurchbrechen, das äh, findet auf jeden Fall in dieser Beziehung auch irgendwie nochmal statt und äh, sorgt für noch ein bisschen mehr Tiefe.
0: Ich kann jetzt nur sagen, vielleicht, wenn wir das jetzt so als Fazit abschließen, also ich könnte extrem lange über diese Serie reden, sie ist so ausgeklügelt und gut geschrieben und für mich verdient sie auch nicht weniger als 10 von 10 Punkten, <lacht> Spoiler, sie ist für mich von hinten bis vorne rund, also das Ende ist bittersweet, das Pacing ist genau richtig und nicht zu lang und gemeinsam eben mit dieser außergewöhnlichen Form des vierten Wand, des vierten Wandbrechens, was eben nicht nur einfach so benutzt wird, sondern eben eine tiefere Bedeutung hat, ist es für mich so ein Meisterwerk, auch weil es Themen wie Verlust und Liebe auch auf so eine nicht kitschige und dabei erfrischende Art und Weise anspricht. Ja, also ich liebe diese Serie einfach und ich glaube du auch, oder?
1: Ich glaube aber, das hat man gar nicht gemerkt, dass du diese <lacht> die Serie liebst. Also ja, ich weiß ich nicht, ist, ist nicht, ist nicht Es ist nicht wirklich äh, rübergekommen, aber... Ich kann nichts anderes sagen. Diese Serie hat äh, nichts anderes als eine 10 von 10 verdient und äh, alles andere wäre gelogen. Ich finde... Ich, ich kann halt wirklich nur exakt das wiederholen, was du gesagt hast, ich finde Fleabag ist schön und kompakt, ich will das nämlich nochmal sagen, man kann sich die Serie wirklich perfekt einteilen und an einem Wochenende wirklich komplett gucken und was ich auch noch wirklich vergessen habe zu sagen, ich es ganz schnell in dieser Serie gibt es so viele Symboliken, Metaphern und popkulturelle Referenzen, die auch irgendwann immer wieder aufgegriffen werden und Bedeutung haben, ähm, ja es ist eine super intelligente Serie, Phoebe Waller-Bridge ist ein Genie und schaut euch Fleabag an Schaut euch Fleabag an ja, Mensch, gesehen, da haben wir auch endlich mal was äh, zusammen gemacht hier alleine Ach, gut, auch auf, mal Zeit. Auf, auf, auf Strikes Zeit. <lacht> ja, es, es hat mich unfassbar gefreut und ich freue mich, mich auf äh, die weiteren Sachen, die wir noch zusammen machen dürfen hier. Und ich würde sagen, wenn ihr noch Bock habt, ein bisschen weiter verliebt zu sein, dann äh, schaut, hört doch in den äh, letzten Podcast äh, aus der CSB Week of Love rein. Da haben wir über Mama Mia gesprochen und äh, ich würde sagen, ja, das war's. Ne? Das war's von gut. uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.